Hitenu cez Slima až po Lupex. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, vítaj v 2024. Ako sa cítiš? <laughs> Pripravil som si pre teba slovičko. Dúfam, že to poviem správne. Okaeri. Okaeri, mhm, áno, to je... Dal som si do Google, do Google Translate, že welcome back do Japončiny, tak dúfam, že som to trafil. Okaeri. Mm-hmm. Trafil si. Ďakujem <laughs> pekne. Uh, hej, som, som späť, som už späť uh, v mojej materinej hrudi a chybalo mi to tu, musím povedať, aj keď... Mm, Sushi majú lepšie. Suši majú určite lepšie. Dobre, ale <laughs> sme krásne prešli. Bola tam ani nie až taká veľká novinka, ale pred piatimi mesiacmi sme sa rozprávali o úžasnom postupe a znova dobíjania nášho najbližšieho nebeského telesa a tým je mesiac, keď indická misia Lucy pristala na mesiaci. A sme sa vtedy rozprávali, že... Slušne povedané, pristala. Slušne, vrazila, ale sme sa... E, keď neviem, to, misie, misie, počkaj, misie Lucy bolo to, čo letelo k tým trojanom. Tá indická sa volala nejako ináč, ale tuším, že... No. A, áno, ospravedlňujem In... sa. No, o tej indickej. Áno, áno, India rozprávali. celkom obstojne sa dostal na mesiac. Áno, presne, ale si mi vysvetlil, že aj to vrazenie do mesiacu je vlastne úspešná misia, takže... Pozri, ja by som to nedokázal. Áno, ja by som to asi tiež nedokázal. No, ale sme v tom podcaste asi myslím, že spomínali, že jedny z najbližších ďalších misií sú japonské misie. Mm-hmm. A dneska sa o nich budeme rozprávať, že Japoncom sa podarilo aj, kvôl, aj napriek nejakým problémom s ich modulom pristať na mesiaci. A vlastne takže im týmto aj chceme pogratulovať. Hurej, hurá, banzaj. Ak sa povie, že gratulujem. A banzaj je také, že super. Je to hej, veľmi tematické, lebo ja teraz popijam japonský čaj pri tejto epizóde zelený. Ty si bol mesiac v Japonsku, takže každý k tomu máme blízko. Áno, veľmi. Ty, ty trošku viacej. Hej, ale keď sa vrátil, tak som sa ťa opýtal, že aby si navrhol nejakú japonskú tému a tebe hneď toto zišlo na um. A myslím si, že to celkom cool ľuďom pripomínať, akým tempom napredujú tieto veci. My sme si zvykli na ten divoký progres, ktorý je v umelej inteligencii, ale treba povedať, že umelá inteligencia nie je jediná vec, ktorá sa tu deje a naozaj, že ten progres vo vesmírnom výskume a konkrétne v tom, akom tempe sa postupne vraceme na mesiac, tak, tak to je niečo úžasné, že to takto môžeme znova zažívať. A my, čo, sme, čo si nepamätáme, projekt Apollo, tak je to myslím si, že pre nás veľký zážitok. Uh, to muselo byť úžasné. Hej, uh, toto je tiež, ale pre mňa je to tiež zažitok. Uh, troška zapadajú v prachu oproti Apollo alebo tak, ale myslím si, že keď to niekto sleduje a pozera si to pozadie za tým, možno je to ešte viacej uh, zaujímavejšie pre neho, ako to Apollo mm. bolo. Lebo môže byť súčasťou vlastne tohto obrovského kroku, ku ktorému sa vraciame, ale v niečom to vylepšujeme. A ono by si ľudia tak mohli povedať, že fia, že čo robia Japonci na mesiaci? Akože teraz oni tam nie sú ešte, že fyzicky ako ľudia, ale ako národ, že tam poslali svoje, svoje sondy. Ale oni v skutočnosti boli tretí, ktorí sa dostali na mesiac. Oni mali o, 1990 vypustenú svoju prvú takú mesačnú sondu, ktorá sa volala Hiten a ktorá po Sovjetskom zväze a Spojených štátoch bola vlastne 
prvá. Prvá po týchto dvoch. Mm-hmm. To je inak dosť veľký, akože, dosť veľký skok, nie? že uh, Amerika z USA sa um, tam dostala no, dekády predtým a už Japonci v tých 90. rokoch. To je ináč, ma celkom zaujímavé, že ako oni teraz vnímajú buddhizmus, lebo vlastne tá sonda Hiten je nazvaná pod nejakých buddhistických entitách lietajúcich v nebesiach. Že vnímajú to tam oni tak intenzívne, ten buddhizmus, alebo to skôr brali tak ako oni taký folklórny? buddhizmus a šintoizmus a majú takú kombináciu a určite no, intenzívne to... A skôr sú takí denodenní praktizujúci, tak, ale tak prakticky by som to povedal, že... Mm-hmm. Že veľakrát, keď ide niekto okolo nejakého chrámu, tak sa ide tam pomodliť alebo tak. Ale záleží od toho, čo vyznávaš. No, takže je to nadviazanie na program, ktorý u nich naozaj že funguje dlho. Bavíme mm-hmm. sa o začiatkoch 90. rokov, takže to naozaj že už je v podstate 35 ročná história a pravdepodobne ešte viac, lebo tak to nie je, že začneš a hneď tam niečo posielaš. Takže 40 rokov aktívneho cestovania na mesiac, naozaj, že Japonsko v mnohých tých oblastiach, keď si pozrieš, je veľmi vysoko. Naozaj to vyzerá ako jedna z takých tých top krajín, aj keď teda v časoch Sovietského zväzu to bolo tak, že vieš tie preteky Sovieti versus Američania, 10-2 bijú, tretí neúplne vyhral, ale došiel tretí. <laughs> A Teraz je to skôr tak, že Japonsko sa začne... Čo ma napadlo? No. Na alternatívnu históriu taký seriál, kde tretia krajina sa zapojila do, do týchto uh-huh. súbojov o vesmír. Tak teoreticky sa na to môžeme pozerať aj tak. Len čo mi hmm. príde zaujímavé, že teraz je to skôr také, že sa robia rôzne kolaborácie a podobne, takže aj to Japonsko spolupracuje s rôznymi misiami. Takže ty, keď si vlastne na začiatku spomínal tých Indov, tak potom na záver spomenieme jednu japonsko-indickú plánovanú misiu. Uh-huh. Takže toto je pre mňa také tiež celkom pekné, že áno, Japonci do toho išli kedysi veľmi intenzívne, ale teraz ako špecificky sa sústredia nejaké aspekty ciest na mesiac a postupne sa tak profilujú, vieš, že bude treba niekoho, kto bude robiť formu internetu na mesiaci, vieš, že nejaké obiehajúce družice, nejaké orbitery, ktoré ti urobia non-stop komunikáciu s celým mesiacom, lebo keď máš teraz niečo na odvratenej strane mesiaca, tak by si mohol mať v princípe problém. Dostať, hej. Hej. Budeš tam potrať niekoho, kto tam prináša nový náklad, kto tam buduje základne, kto tam buduje vozítka. Takže je to príležitosť aj pre menšie krajiny, pre tie, ktoré v súťaži, ktorá krajina tam bude prvá, by možno nemali šancu, ale keď si nájdu svoje tie niky, ako som zistil, že správne povedané po slovensky niš, tak keď si nájdu tie svoje niky, tak tam vedia, uh, vedia urobiť pomerne zaujímavé veci. Dobre, tak budúcnosť prinesie nie, niečo super, ale poďme sa porozprávať o, o tom, čo sa teraz podarilo. No, misia má veľmi pekné meno, Slim, <laughs> Smart Lander for Investigating Moon. Je tak úplne, že toto bude asi podcast obsahujúci viacero odbočky, ale je taká stránka, ktorá obsahuje astronomické skratky. <laughs> Aj sme to používali, tuším, v jednom podcaste, že sme odtiaľ čítali kopu divných názov. Normálne mám podozrenie, že proste nemálo času sa venuje v tomto vesmírnom výskume tomu, aby si nazval misiu tak, aby mala peknú skratku. Takže táto misia sa volá Slim, čo znamená, že úzky, chudý, štíhly. Ale to teda je skratka pre Smart Lander, čiže nejaký taký chytrý pristavač na For Investigating Moon, čiže na vyšetrovanie alebo skúmanie mesiaca. Čo? 
vyštartovalo to už trošku dávnejšie, nebola to jediná misia vyniesená raketou, myslím, že spolu s ním bol vyniesený rengenový, rengenová misia. A v podstate tým, čím je, čím je slim špeciálny, je, že mal vlastne Lunar Lander. Lander je teda to, čo pristane, to je vlastne tiež, čo sme rozprávali v tých misiách. Máš rôzne zaujímavé možnosti, ako skúmať mesiac, buď ho len obletíš, taký flyby, alebo okolo neho krúžiš, robíš snímky z rôznych uhlov, alebo do neho pleskneš, čo vyzerá ako neúspech, ale no, niekedy... Ja si tým napríklad prekvapil, tým klasifikovaním, <laughs> že plesknutie je... Hej, crash. Uh, ale je to zaujímavé tým, že sa približíš, približíš sa na malé vzdialenosti a keď to chceš nafotiť zblízka a stačí ti pár fotiek, tak toto je možnosť, ako to urobiť oveľa jednoduchšie, ako keby si mal za sebou ťať palivo a robiť pristávacie manévre. <laughs> Inak ak, z tohto si dúfam, že nezoberie nikto príklad so svojím autom alebo tak. Áno, ale vieš, dajme tomu, že ješ na Venušu a vieš, že tá atmosféra je tak zlá, že aj tak ti za pár minút poničí všetky ústroje, dajme tomu, mm-hmm. tak na čo sa obťažovať tým, že tam budeš pristávať nežne? Proste pokúsiš sa pofotiť čo najviac na miesto... Namiesto záťaže, ktorú by bolo palivo na brzné manévre a rôzne motory a podobne, tam proste nahážeš oveľa viacej zariadení, ktoré robia pozorovania. 5 krát viac foťakov, lepšie vysielače. Hej. Veď o, Venuša má aj také prvenstvo, nie? že o, tam sa pripravujú tie misie tak, že ako dlho vydrží no, hej, hej, o, tá sonda a myslím si, že Rusy majú alebo Sovieti ešte vydržali. Tie Venery. Neviem, či nie 20 minút, alebo také šialené nízke číslo, čo... Ale keď si človek prečíta, čo je to byť na Venuši, tak si povie, uh, 20 minút je dosť. To je, než presne to mesto, čo si človek povie, na čo tam vôbec jete skúmať, ale v princípe tam môže byť život niekde vysoko v atmosfére. A... No a hlavne myslím si, že veľmi zaujímavé je to aj z pohľadu skúmania atmosféry a klimatických zmien. Áno, 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 áno. Lebo Či... Venúša, aspoň tak som počul, že Venúša je vlastne taký výborný príklad toho, keď sa, keď sa skleníkový efekt otrhne, nie? Úplne. Tak, ale to dúfame, že to sa zase netýka našej zeme. Ak tu nevy... Nie, nie, hej, ale hej. dá sa tam určite naštudovať veľa vecí, vieš. Že... No, čiže vlastne teda pri tej Venúši to bolo teda naozaj tak, že tam tie misie vydržali desiatky minút dajme tomu, že hodinu, a potom boli ešte ten sovietský Vega program, kde to mohlo byť trošku dlhšie. A ak sa nemýlim, aj japonský program Akatsuki, ktorý uh, vošiel do orbity. A, no, 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 že majú tam toto som. No, každopádne, späť k zodbočky. Občas má zmysel len plesknúť o planétu, uh, ale samozrejme je to vždy, že oveľa radšej tam pristneš a potom dlho zbieraš data. Takže vlastne špecialitou misie Slim bolo, že mala pripravený soft landing, ktorý mal byť veľmi presný. Veľmi presný na mesiaci znamená, že plus minus 100 metrov od miesta, ktoré si si vytipoval. To je veľmi presné. To je veľmi presné, keď bereš, že to je iné vesmírne teleso, kde si obrovské rýchlosti nabral, aby sa tam priblížil. Hej. Takže sa Takže vybralo... Problém, veď problém bolo pár desiatkov rokov dozadu na, na Zemi to trafí niečo na 100 metrov. Tak. A vytypolo sa teda miesto na pristávanie uh, Nektarové more, Mare, Nektaris a Moon Sniper sa vlastne volá ten Lender, to je taká jeho prezivka. A pristal v podstate 
Veľmi presne a Japonsko sa tak stalo piatou krajinou, ktorá urobila tento soft landing na mesiaci. Mm-hmm. A okrem tých dvoch spomínaných, Sovietov a Spojených štátov amerických, to bola ešte Čína a India. To len aby sme mm-hmm. tak zopakovali tých naozaj veľkých hráčov. Áno, a v tom predchádzajúcom podcaste sme sa viacej rozprávali o tých viacerých, myslím, že Izrael, myslím, že vrazil do... Hej, že, tie, tie rôzne... že je, ich, je ich viacej tých krajín, že ma to veľmi prekvapilo. Tak, ale týmto sa vlastne za, zapísali do tej top 5 pristávačov mekých. Áno, krem de la krem pristávačov. A toto by bolo všetko pekné, ale problém je, že je sonda zle natočená, a solárne panely sú otočené od slnka. Mm-hmm. Takže pristala parádne, čo sa týka miesta, ale mizerne, čo sa týka natočenia. Takže solárne panely smerujú od slnka a to človek nemusí mať dve PhD z fyziky, aby vedel, že to je pomerne vážny problém. Takže vlastne sa mu vysúcala baterka. Uh, nevy... My... Vycucala sa mu, lebo čo som čítal ja ten článok, že vypli ho radšej, ako by mali vycucať tú baterku. O, môže byť, že to zastavili niekde. Že troška majú ešte úplne, energie, áno. len sa snažia nejako vyriešiť to natočenie tých uh, solárnych panelov. Ono sa očakáva, že za pár dní slnečko predsa len zasvietí na toto miesto pod správnym mm-hmm. uhlom, takže, takže je to snať problém, ktorý sa vyrieši týmto. <laughs> Ale je to v niečom, niečom prekerné. A tu naozaj treba povedať, že v niečom je to podobná situácia, ako my sme zvyknutí pri mobiloch. Že ráno pustíš a večer je vyžmykaný a keď to nedáš nabiť, tak s tým na ďalší deň nič nespravíš. Mm. A veľmi často sú vesmírne misie robené tak, že OK, je možnosť, že to je veľká misia na 10 plus rokov, ako rôzne rovery, ktoré chodia po Marse a kde si povieš, že dajú tam nejaký jadrový pohon niečo mm-hmm. na tento štýl, alebo tak dobré panely, aby z toho fungovali dlho, ale iná možnosť je, že naozaj dáš tam tie panely tak, aby ti to vystačilo na deň z nejakou rezervou, alebo aby ti to vystačilo, kým nebude znova svietiť slnko. Takže veľa tých misí je naozaj taký, že nemôže si úplne dovoliť dlho byť v tieni, že to nie je tak, že, že tie solárne panely sú tam nejaký bonus, aby nám to predlžilo misiu, že na miesto mesiaca to s nimi bude trvať 6 týždňov. Naozaj je to v podstate otázka veľmi krátkeho vybitia, keď nemáš ten očakávaný zdroj energie. Ak by bolo zbytočný, tak by to tam nedávali. To je istá nevýhoda týchto vesmírnych misí, že tie komponenty, ak tam niečo nemusí byť, tak to tam nie a to znamená, že hoci čo sa tam pokazí, tak to môže spraviť problém, ak tam nie je nejaký náhradný systém, ale práve no, alternatívny zdroj energie sa ti bude hľadať ťažko. Mm-hmm. Áno, no, no tam asi ti nezafúka vetrík, alebo <laughs> niečo také. Hej, to, by bol, hej, to je dosť zlý uh, projekt na veternú elektráreň. Na, na, na veternú elektráreň. No, každopádne, že čo tam po mojom hodnotení, ale ja mám pocit, že tá misia sa dá označiť za úspech. Nie úplný, je to absolútny úspech. Nie, soft landing. Áno, presne. Telesu, ktoré... soft landing. Sú tam, že nejaké chybičky z krásy, že nedal by sa dať asi že 10 z 10, ale myslím si, že veľmi vysoké hodnotenie, 100% si nespravili hambu. Skôr to treba brať tak, že ten vesmír je proste space is hard. Je strašne ľahké urobiť problém, nejakú chybu, nejaký nedostatok, neopraviteľnú chybu. Jedno zariadenie sa ti zasekne a celá misia je v čudu. Pokojne veľmi, veľmi drahá misia. Takže to, že sa <laughs> vyzerá to, že prekerná situácia, že prídu, ak by naozaj prišlo zdroj energie, že to je vážny problém, ale stále, že v mnohých miestach tú chybu neurobili. A okrem iného, ak sa nemýlim, 
Um, toto bola hlavne, že demonstračná misia. Že ukáza, že to funguje. Budget, viem, že teraz to bude znieť divne, ale že nebolo až tak veľký, že 125 miliónov. To je samozrejme mm. veľa peňazí, ale na vesmírne misie je to nižšia, alebo vyššia stredná trieda. Že sú, vieš, webové smerný teleskop 10 miliard. To je, to je 100 krát viac od tohto. Jasne, v tomto jasne, kontexte to nie je, že najväčšia možná misia a t- aj tak dosiahla teda úspech. Takže, takže gratulujeme a môžeme sa ešte možno tak v stručnosti pozrieť, že čo nás vlastne, čo nás vlastne čaká. No, po- povedzme si, že čo sú také najbližšie misie alebo čo. No, mňa zaujali hlavne dve a, a síce, že to je tá spoločná misia a, s Indami, mm-hmm. ktorá je vlastne, že Lupex Znova, pekne znejúca skratka, je to, že uh, The Lunar... Inak, ale fakt musím uznať, prepáčiť, že ti do toho skačil, ale že musím uznať, tieto vesmírne misie majú super názvy. Akože veľakrát sa to nedarí, ale tieto ná- názvy sa im, neviem ako, ale dosť daria, podľa mňa. No, majú sú... také slick, také moderné názvy proste. No. Sú, súhlasím úplne a majú teda vlastne Lupex, The Lunar Polar Exploration Mission, Lupex ktorá by mala spolu s indickou Space Research Organization ISRO a JAXA, to je vlastne Japan Aerospace Exploration Agency, to je vlastne japonská NASA. No, viem, že to, ich to asi nepoteší, ale NASA, potom je ESA, Európska, aj JAXA alebo JAXA je japonská. A spolu chystajú vlastne teda rover, ktorý, teda lander a rover, ktorý by mali prísť na južný pol mesiaca a mm-hmm. Tam ho skúmať. Tie poli sú strašne zaujímavé kvôli tomu, že tam sú niečo, čo sa volá, že najstaršie tieňe v slnečnej sústave. Oni sú pod takým uhlom, že tam vlastne nesvieti slnko. Takže sa očakáva, že by tam mohla byť vlastne nevypárená voda. Alebo väčšie množstvo ľadových kryštálov v regolite. Oh. Takže toto sú... To by bola veľmi zaujímavá správa. Tak. Aj s ohľadom na tie budúce misie, ako by sa plánovali asi. Mm-hmm, presne. A keď si človek pokliká, že kde sa všade pristavilo na mesiaci, tak naozaj, že toto sú menej preskúmané oblasti, ako, ako bolo doteraz zvyčajné. Mm. A mňa, ako človeka jazdiaceho na Toyote posledných pár rokov, potešilo, že uh, jak sa s Toyotou chystajú auto pre astronautov na mesiac. Oh, cool. Normálne, že... Možno pôjdeš <laughs> propagovať. Ježie, toto by som strašne rád vyskúšal. Akože vyzerá to auto úplne mizerne, podľa mňa, v niečom, že... Ťažko sa mi to opisuje, ale vyzerá to proste ako nejaká že súčiastka na kolesách. Ako... Môžeme dať nie do popisu. Môžeme dať, alebo si dajte, že Lunar Cruiser, Toyota, niečo takéto a, a ukáž vám to autičko. A čo ale... Hyundai? A je úplne... Ale že je to fascinujúce. Keď si to porovnáš sa s tým, čo tam jazdilo kedysi, tak toto je, že síce veľmi zvláštne, ale, vyzer... ale, ale niečo, čo jasne roznáš ako auto. Trošku to vyzerá ako taký keby si niekto nepozeral obrázok, tak snežný ratrak, ale bez tých pásov. A namiesto takého veľkého čelného skla máš predu taký tenký pásik ako na zváračských okuliároch, alebo niečo, tak mi to trošku pripomína. Mm-hmm. Takže hore taká plechovka, dole 6 dvojkolies, tam sú také špecifické kolesa, hore samozrejme klasika antenky, vysielače a vyzerá to úplne brutálne. A toto je vla- brutálne a toto je to, čo som hovoril, že každý k tomu objavovaniu a znovu dobývaniu mesiaca, prispieva niečím. Takže vlastne toto je súčasť misie alebo programu Artemis. 
A ešte nejaká ťa zaujala? Ešte hlavne tieto dve a už len možno posledná informácia, že plánujú si, že až 45 dní by to mal byť schopné jazdiť po mesiaci. Tak to normálne je, že proste road trip mesačný. Hm. Keď toto nie je cool, tak ja už potom neviem. Áno, to je, to je dosku. Dobre, super, tak dneska sme sa porozprávali o veľmi zaujímavých japonských misiách na, na mesiac, ktoré boli a ktorá posledná bola, myslím si, že môže sa zaradiť do kolónky úspešných. O, áno. A, aspoň máte to z vedatorského podcastu, môžem si dať našu nálepku na rover, že berieme ich. A to je asi všetko. Ďakujeme veľmi pekne, že nás počúvate. So Samkom pomaličky začíname plánovať nejaké live podcasty. Určite sa tu o tom dozviete na, uh, najskôr. Alebo tu, áno, tu sa áno, dozviete. Tu. Ne, ne, Ale podcasty to... zase môže pustiť cez aplikáciu, takže to, áno, to dozviete tam. Áno, stiahujte vlastne. našu a- aplikáciu, nie sú tam žiadne reklamy, nezbierame o vás žiadne informácie. Je to čisto len vedatorská aplikácia, kde sú články, podcast. Všetko, čo sa dá mať a je to úplne super. A už len by som si ju stiahol preto, aby ste videli, ako môže fungovať aplikácia, ktorá o vás nestiahuje milión dát a nemá milión reklám a tak ďalej. Takže poviem to tak troška cynicky. Takže, uh, a viedia sa tam pozrieť aj na naše ponožky a na iný merch, nie? Tak presne. Super. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate, asi som to znova povedal. Majte sa a po, počúvajte nás na dobrých aj troška horších aplikáciách. Samko má perfektný newsletter. Ahojte. Majte sa pekne. Volám sa Barbara Mareková a v denníku sme pre vás robím podcast Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.